0: Cari radioascoltatrici, cari radioascoltatori, pronti, partenza, FIT! Keep Fit, Fit with Radio! Radio. www.fitfestival.ch Bentornate e bentornati a Keep Fit with Radio! Io sono Vittoria, con me c'è Matilde... Beh, buonasera a
1: tutti, buongiorno a tutti C'è
0: anche Carolina che è qua, finalmente ce l'abbiamo Sì, finalmente sono tornata, non vedevo l'ora Ci eh, sei mancata tanto a tutti. E sei tornata per uno spettacolo col botto E con una diretta col botto Oggi infatti è una giornata molto speciale Perché vi presentiamo il progetto Reste Fit Curato dalla nostra Katia Gandolfi Per la sezione degli spettacoli Young and Kids di quest'anno È una partecipazione culturale molto interessante per gli anziani attraverso questo tandem intergenerazionale quindi loro si aprono a dialogo con noi il nostro sguardo giovane con le loro calde suggestioni e insieme creiamo le due giurie quella dei giovani, la nostra e quella dei saggi appunto le nostre due collaborazioni permetteranno di eleggere il vincitore degli spettacoli della categoria Young and Kids che annunceremo in diretta il lunedì 10 ottobre quindi mi raccomando stay tuned dovete esserci Che dire, abbiamo appena visto uno spettacolo davvero intenso. Molto intenso e abbiamo
1: tutta la puntata per parlarne. Siamo felici di essere riusciti a dedicare tutta la puntata a questo spettacolo perché veramente io vi anticipo solo che ho avuto i brividi tre quarti del tempo durante questo spettacolo e Carolina io so che ti sei commossa molto, giusto?
2: Io al posto dei brividi ho pianto tutto lo spettacolo, è stato veramente forte soprattutto anche perché... Con noi, già lo sapete dall'anno scorso, è nel gruppo Tarek che anche lui è un ragazzo siriano, non voglio spoilerare troppo però che, diciamo che lo spettacolo era dedicato anche a lui non mm-hmm. direttamente ma
0: è stato molto molto forte. Vi anticipo solo proprio qualche informazione a caldo questo spettacolo è a cura di Miriam Fieno e Nicola Di Chio intitolato From Syria, Is This a Child? e già solo dal titolo potete un po' capire la rilevanza politica e quello che ci ci ha tirato fuori con queste storie vere diciamo dei personaggi che si sono calati veramente nella parte e sono diventati attori per la prima volta sul palco quest'oggi al debutto davanti ai nostri occhi
1: esatto Eh, noi abbiamo iniziato un po' in ritardo oggi perché lo spettacolo a, a, alla fine ha, ha avuto una discussione con gli attori e i registi molto intensa, molto bella e quindi abbiamo deciso di tenere e eh, di restare a assistere a questa m, discussione anche se poi avremmo dovuto iniziare in ritardo però ci siamo, siamo sempre qua in diretta dal Bari Portici di Lugano e comunque la nostra diretta durerà un'ora quindi rimanete connessi, rimanete eh, sintonizzati <ride> e, e niente, eh, vi ricordo di seguirci sulla nostra pagina Instagram, Keep Fit with Radio, eh, dove facciamo le puntate. Rispondete alla domanda del giorno che adesso... Ce l'annunci Carolina, la nostra domanda?
2: Eh, sì. Allora, la domanda del giorno che è stata, diciamo, l'emblema dello spettacolo è che adulto vuoi diventare nella
0: vita, nella unica vita. È stata più volte citata proprio all'interno della performance è la domanda che si sono fatti sia i registi che proprio i personaggi e noi vorremmo provare a darvi risposta e speriamo che voi ci diate una risposta quindi mi raccomando scriveteci su Instagram Beh,
1: Penso che anche la domanda che ci poniamo tutti noi adesso nel, nel periodo della, dell'adolescenza dove stiamo crescendo e iniziamo a, a, fac, a, a mettere i primi passi nel mondo degli adulti e, e ci vogliamo chiedere chi vogliamo essere da grandi che adulto vuoi diventare un po' chi vuoi essere da grande
0: e cosa ancora più interessante sa, sarà poi chiedere appunto agli adulti che sono qui fuori con noi, ai nostri saggi che a, a adulto appunto sono diventati e che cosa vogliono fare ancora per il mondo perché si può continuare a cambiare, a fare qualcosa prima però di presentarvi ancora meglio il progetto Reste Fit vi lascio con della musica che vi presenterà Matilde perché il nome per me è alquanto impronunciabile
1: Beh, anche per me però eh, I farà di Belbac Tulek eh, I farà Belbac di Osam Jined
3: www.fitfestival.ch wow, wow,
4: شعب <تصفيق> المبنى
3: Carissime radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, pronti, partenza, via!
0: Fantastico, grazie mille Siro che si sta cimentando quest'oggi con la parte tecnica. Abbiamo sentito la canzone eh, dal nome impronunciabile che ci ha un po' fatto calare nel mondo arabo, diciamo, ed è anche merito di Tarek, il nostro compagno che ben conoscete, anche lui esperto di tecnica e di regia, veramente molto molto colpito dopo questa performance e Perciò sì, ringraziamo sia lui che Abdo che Giorgia che hanno portato la loro storia e Miriam Selima e Nicola Di Chio. Però ora è giunto il momento di presentarvi il progetto Reste Fit. E qui con me per farlo alla grande c'è mia nonna Cetti. <ride> grazie,
5: grazie. Uh! Ah,
6: grazie.
0: Perciò comincerei proprio con una domanda, tra virgolette, di rito uh, che <ride> sarebbe. Che cosa credi che porterà questo progetto? Insomma, che cosa può darti?
5: Allora, questo progetto è un progetto a mio avviso meraviglioso mm. perché dopo tante eh, restrizioni, dopo tanto isolamento eh, causato dal Covid ci darà la possibilità di stare con altre, altre persone, altre gente, di interagire, di scambiare opinioni di socializzare insomma tutto quello che ci è mancato durante il periodo forzato del lockdown e questo è una ripresa e una speranza da parte nostra. Inoltre mi mi darà la possibilità di partecipare a questo progetto, ripeto stupendo, non come una spettatrice eh, passiva ma come giudice per valutare lo spettacolo eh, dedicato ai giovani. Eh, in più, passerei del, del tempo con
0: me, sono sicura ecco. che sei felicissima.
5: <ride> in più, mi ricorda, oltre a passare del tempo con mia nipote, che è grandioso, mm-hmm. di scambiarci idee anche con lei, da due punti di vista: dai saggi, quale appartengo io in questa giuria composta da altre persone e con i giovani che sono uh, dei giudici ma che vedono tutto in prospettiva di, di, di un'altra dimensione e questo punto d'incontro farà sì che per me è una, grande, è una grandissima eh, esperienza e, e occasione inoltre, inoltre eh, mi darà appunto la possibilità non solo con mia nipote ma di scambiare idee con i giovani che fanno parte del mio passato da docente eh, prima della pensione e, e ancora eh, appunto sarò coinvolta di, di vedere gli spettacoli, di partecipare, di emozionarmi ed interagire con tutto, con tutto il gruppo di, di, di questo mondo meraviglioso che è il teatro.
1: Beh, ma per metterla un po' così subito in difficoltà ma soprattutto per iniziare subito questo scambio di bellissimo di cui lei ha parlato del quale anche noi siamo molto emozionate di poter partecipare siamo davvero grate al Fit per darci questa occasione che cosa ne pensa così a caldo, senza riflettere troppo, dello spettacolo che abbiamo appena visto?
5: Ah, meraviglioso, meraviglioso, un, un bombardamento di emozioni due mondi che si incontrano con le difficoltà eh, che tutte e due presentano, sia la, la, la separazione dei genitori sia la guerra. Ma eh, in questa sofferenza non so quale dei due eh, soffre di più. Per me sono eh, due elementi, due, due situazioni e, e due tematiche così grandi, così, così emozionanti che ci hanno coinvolto, tutti, hanno coinvolto tutti, soprattutto la, la, la ragazza che si trova eh, in un mondo di separazioni, in un mondo che si spezza, è, è come un vaso quando si, 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 si rompe e, invece, e quindi si trova poi senza la famiglia unita come la desiderava, mentre il ragazzo... Eh, che viene dalla guerra è diverso, è diverso che malgrado tutte le difficoltà, tutte le le, le negatività, tutte le sofferenze, alla fine si ritrova supportato dalla famiglia. Quindi i due temi si incontrano, si uniscono per avere un mondo di speranza.
1: È bellissimo quello che ha appena detto, davvero. Forse la cosa che, che più mi ha colpito è proprio il fatto che, Entrambi hanno due dolori, due dolori diversi, però il il dolore di ognuno dei due va rispettato perché il dolore di ognuno, per quanto ci possa sembrare quasi banale, piccolo, va rispettato perché è una cosa personale e quindi davvero grazie per queste parole che ha detto. Io vedo che sono arrivate Elena e Linda per farci un po' introdurci alla compagnia, allo spettacolo... quindi adesso le farei sedere quindi vi intrattengo ancora giusto questi 30 secondi anche meno eh, intanto che si siedono e poi direi di farci un po' immetterci subito nel tema dello spettacolo così eh, a caldo anche noi abbiamo avuto molto molto poco tempo per elaborare quanto appena visto Eh, ecco Elena ti sei seduta quindi ti lascio subito la parola
7: Eccomi, ciao a tutti, sono Elena, siamo appena tornati appunto come diceva Matilde allo spettacolo quindi non abbiamo avuto il modo di eh, scrivere un'effettiva recensione però volevamo presentarvi brevemente eh, chi è la compagnia, chi sono eh, i registi e appunto ehm, Miriam, Selina... Fieno e Nicola Di Chio iniziano insieme una nuova collaborazione che li vede impegnati in un percorso di ricerca artistica, indagine sociale e produzione, il quale usa il teatro documentario per approfondire il dibattito politico contemporaneo, affrontando temi che abbracciano la geopolitica, i diritti umani, l'attivismo, le relazioni internazionali dei paesi del Nord, del Nord Africa e del Medio Oriente. I loro progetti prevedono il coinvolgimento di attori non professionisti come attivisti, bambini profughi e danno vita a lavori che intrecciano non solo discipline diverse come il teatro, il cinema e la musica, ma anche identità culturali e artistiche distanti. Nel 2020 Miriam Selima Fieno partecipa al premio Scenario Infanzia e vince vince la menzione per il progetto From Syria Is This a Child che debutta appunto oggi eh, al Fit Festival del del 2022 nella sezione Young and Kids. Di cui cura appunto la drammaturgia e la regia insieme a Nicola Di Chio. E eh, appunto eh, chi sono ehm, chi è Miriam, Selina e eh, Nicola Di Chio. Miriam ehm, appunto ehm, ha origini libiche, infatti, ehm, parte proprio dalla necessità di raccontare quella che è la sua storia e quindi. di portare appunto al centro uh, delle tematiche um, di uh, appunto disagio e uh, proprio per questo insieme a Nicola Di Chio um, ci, ci riportano dopo il, uh, il, lo scorso spettacolo Fuga dall'Egitto uh, oggi questo, um, questo spettacolo From Syria: Is This a Child? E, um,
8: Linda, raccontaci un po' come si è svolto. Uh, il tutto. Eh, ecco buongiorno anche da parte mia sì esatto Elena è stato, hanno strutturato questo spettacolo in cinque capitoli eh, i primi due riguardavano la storia eh, di, di Giorgia e di Amdo e, eh, il terzo la, proprio la, la guerra in Siria poi il quarto erano di nuovo insieme ed era eh, l'incontro tra i due ragazzi e il quinto si intitolava La la separazione e appunto io ho notato soprattutto nei nei primi due due capitoli una sorta di climax che Emma ha raccontato la la sua storia che è stata un'infanzia molto felice fino a un certo periodo in cui è stata incrinata da da una vicenda a cui sono soggetti tanti bambini ovvero il divorzio dei genitori e tutto quello che ha comportato questa separazione e poi si si passava appunto eh, salendo con con l'infanzia oggettivamente più più grave e dolorosa di di Amdo che ha subito la la guerra in Siria da quando quando aveva 11 anni e e appunto ho trovato eh, questa, questa narrazione molto intelligente e anche molto coinvolgente perché in sala c'erano una classe di, di scuola media e una del, del liceo e dato che secondo una statistica due matrimoni su cinque sono destinati sono finiti con un divorzio tanti, tanti ragazzi si saranno sentiti coinvolti dalla, dalla sua storia e c'era anche presente appunto tutti i parenti di, di Amdo e, e ho visto e ho anche un nostro compagno e ho visto anche una Un altro paio di persone che vengono dalla Siria e e la vicenda di di questo ragazzo ha sicuramente colpito eh, molto anche loro. Quindi ha coinvolto tutto il pubblico, è stato molto eh, democratico e ha permesso, con l'immedesimazione di tutti, sia appunto per una vicenda più anche se comunque purtroppo più comune come il il divorzio dei propri genitori e con poi una vicenda più più storica e più globale come la guerra vissuta dai bambini. Esatto, appunto è partito
7: quasi dal particolare di una vicenda vicina per poi allontanare lo sguardo proprio come una camera a riprendere quasi mh, quello che era il mondo e eh, precisamente appunto per poi rifocalizzarsi su quello che era il conflitto in, in Siria e, mh, eh, non lo so, ci sono tanti temi di cui potremmo certo. parlare e, mh,
8: non so, uh, che cosa ti ha colpito oh. di questa... beh è doveroso anche citare il, il modo con cui hanno raccontato e, e, e l'uso con, attraverso... Uh, due telecamere, anche due, due, due schermi ai lati più uno centrale e che a, a volte appunto riprendevano inquadrature diverse e anche ha avuto un grande effetto anche il racconto dei, dei due ragazzi con la voce fuori campo della guerra in Siria che attraverso delle cartine dei, dei disegni dei piccoli disegni e la loro voce hanno spiegato con uh, Molta più efficacia hanno fatto anche comprendere soprattutto i ragazzi delle medie che sono nati quando è scoppiata la guerra in Siria, che sì ne avranno sentito parlare ma forse non approfonditamente, come si è è svolta più semplicemente parlandone e anche usando appunto della sabbia per indicare le, le macerie o dei gesti con le mani è stato molto più coinvolgente e ha fatto entrare di più nella vicenda anche di empatizzare secondo me
7: esatto, cioè, appunto è stato molto interessante questo sia la dimensione individuale delle vite e delle storie di questi due ragazzi quindi raccontato eh, nell'intimità, entravano addirittura proprio nelle case tramite questi filmati, nelle, nella loro storia personale, dei genitori nella storia appunto che Abdo ha il percorso che ha fatto per arrivare qua e e poi appunto per per poi allontanarsi quasi ma raccontare da un punto di vista un po' più esterno delle vicende politiche di questi confini che sono stati decisi così a tavolino e non hanno permesso appunto alle persone che vivevano in questi territori di Um, trovare delle connessioni ma um, è stato diciamo imposto esatto, quasi. Sì.
8: esatto yeah, yeah. anche particolarmente significativo è stato che loro durante tutto lo spettacolo eh, hanno posto tante domande, in parte hanno, hanno risposto loro ma in, ta- ma in parte le hanno anche lasciate in sospeso, appunto una è quella che eh, vi abbiamo eh, proposto e una appunto di quelle che sicuramente ha lasciato più impresso i spettatori è che la ragazza Giorgia si è chiesta ma eh, perché la mia vita deve valere più della, della sua secondo eh, diverse per persone potenti politici eccetera perché è appunto la domanda quanto vale una vita e anche eh, la, la questione che lui ha raccontato che in certi momenti della, della sua vita è stato proprio fortunato non, a non morire e che a volte ci si sente in in colpa per, per questa fortuna
0: fantastico Linda, grazie mille allora, io sono Vittoria e e sono tornata qui questa volta con un altro componente della giuria dei saggi il mio tandem, si chiama Mario vuoi salutare Mario?
9: certo, ciao a tutti
0: (ride) allora, dopo questo spettacolo ci siamo trovati per una bella passeggiata di confronto diciamo, e sono venute fuori davvero delle belle cose perciò io vorrei un po' ripartire da qui e chiederti, visto che tu hai comunque una carriera passata da regista diciamo (ride) che cosa Dal punto di vista tecnico, non so, le luci, piuttosto che queste fotocamere che si muovevano per il palco, piuttosto che eh, le le fotografie, eccetera, che che cosa ne pensi? Hanno collaborato a far arrivare il messaggio?
9: Sicuramente, e lo dico comunque come non regista, nel senso che mi sarebbe piaciuto, quindi ho fatto solo recitazione e ho scritto qualche cosa. Appunto. Però ho avuto delle esperienze con un grande regista ticinese e lì dentro, quando io guardo poi un filmato, lo guardo anche da quel lato, cioè dal lato tra virgolette tecnico. Mi è piaciuto moltissimo questo cambio di supporti eh, tecnologici, sia nel riprendere la persona, sia nel mostrare delle foto. Questo ha un pochino, solo un pochino, stemperato la crudezza del lavoro, perché è crudo, non si si scappa, è la realtà ed è stata descritta in modo meraviglioso. I due protagonisti poi, quel loro modo di parlare spontaneamente, voluto e secondo me ben sottolineato dai registi siate naturali è una cosa per me è stato il massimo veramente una bellissima recitazione dopo ci sono stati i cambiamenti per esempio all'inizio una sciocchezza la tipa tu riesci a capire che è un soldato perché c'è il casco in testa ma dietro il colore marrone è quasi di una, fe... di una... ciacca o... eh, quelle per il vento normale mm. e lo sfondo verso dove vai il, il, il bosco è sul grigio, grigiato, verde ma grigio. Quando si gira e la si vede in tutta mimetica, uno si capisce che è un soldato vero, ma stranamente, non so se è voluto, però è stato molto piacevole, che l'ambiente sia un po' rischiarato come fosse autunnale il bosco, non era più verde con, il, con la bruma, era diverso. E secondo me quello è stato il via tra il nero, l'oscuro, di ciò che è stata la violenza e la rinascita di loro due verso la fine del del lavoro.
0: Sì, veramente è una bella immagine. Hanno voluto molto giocare con, con questi mezzi tecnologici che riprendono anche un po'... la la questione che al centro ci fossero appunto dei giovani che sono insomma i padroni supremi di queste tecnologie, di questi mezzi e poi hanno giocato anche molto con la storia perché devo dire che mi hanno aiutato a comprendere meglio quella che è la guerra in Siria, il contesto storico che non avevo ben capito prima e tu che cosa ne pensi? Visto che prima abbiamo parlato un po' dei potenti di quelle potenze come gli Stati Uniti piuttosto che la, la Russia che sono state chiamate in causa
9: allora, comincerò dalla prima parte, le emozioni bellissime, così diverse le due, lei che perde i genitori e di lì ci sono passato anch'io per la mamma a dieci anni, e lui che invece vive questo, questa terribile eh, situazione. I due dolori sono vivi, sono veri, su due assi diversi, ma era, è stato un gio- fantastico l'intreccio delle due situazioni quella poi dei potenti lo sappiamo. I potenti, a loro non interessa la guerra, anzi, l'importante è avere sempre petrolio, sempre gas e fare i migliori accordi per, eh, diciamo per il, il rispettivo paese. Poi la gente che muore, non gli interessa un granché. Insomma, Purtroppo.
0: Giocano un po' per eh, ria, ria, ria affermarsi in questo mondo alle spese di un popolo che non ne può niente e che non ha colpa di nulla alla fine perché la, la sola cosa che vogliono è una dignità e, e, e soprattutto libertà per ultimo ti volevo chiedere un po' prima di, di darci allo spazio musicale la domanda del giorno quindi che adulto vuoi diventare?
9: Allora quel che che sono diventato mi va abbastanza bene così visto che non è stato facile eh, in una certa parte della mia vita e quel che vorrei diventare vorrei saper sempre fare ciò che amo senza restrizioni non è facile eh? però pian piano ci si riesce
0: ed è un buonissimo proposito direi Siro direi di lasciare spazio a te con Fake Music Trees di Radiohead Cari radioascoltatrici, cari radioascoltatori, pronti? Partenza. Sì.
7: E rieccoci qua, siamo tornati dopo aver ascoltato Fake Plastic Trees di Radiohead e adesso abbiamo, siamo riusciti a rubare un'intervista um, a Miriam e che vorremmo farmi sentirvi: wow, 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 lì um, è una domanda che Giorgia si fa si
10: ad fa adatto cioè che siamo ancora tutti in campo, no? Mm. E... Wow. Lui, e noi, io e Nicola crediamo davvero che siamo ancora tutti in campo per farci questa domanda, ce la facciamo tutti i giorni. Mm. E quando mi hai parlato di arte politica, eh, io credo che proprio nel teatro, il teatro sia fortemente politico, non una questione di politica, ma proprio di poveri la città, la gente, le persone della città. Io credo che cioè, noi facciamo questo mestiere per questo motivo, qua, per capire che ad un vogliamo dire che adulti vogliamo diventare. Cioè Per noi il teatro deve essere utile, okay? non dico che deve essere solo questo. Um, ci sono tanti modi per fare teatro da benissimo e il modo che abbiamo scelto noi è uh, uh, il nostro desiderio di creare un teatro utile, che svegli le coscienze, che parli davvero alle persone. Per me deve essere utile il teatro, deve farti delle domande, devi uscire dalla porta e continuare a pensare a quello che hai visto, continuare, anche, cioè, noi speriamo che questa domanda riverberi dentro di voi, giovani, giovanissimi, un po' più grandi, cioè, perché siamo tutti in campo per rispondere ancora a questa domanda, no? cioè, lo possiamo fare ogni giorno, ognuno di noi può fare una piccola cosa per rendere questo mondo migliore e noi, non, non, è, è un tentativo, ovviamente, ci proviamo, a fa, proviamo a farlo con il nostro mestiere no? eh, eh, e quindi non abbiamo risposto alla domanda, ma stiamo provando a rispondere attraverso i nostri progetti, attraverso il nostro linguaggio, attraverso il nostro modo di parlare con le persone. Il teatro deve essere scomodo, deve scomodare chi sta seduto dall'altra parte, ci deve lasciare qualcosa dentro e io credo davvero che il teatro e l'arte che la pittura possa muovere e cambiare il mondo. Sono veramente gli strumenti che abbiamo per per aprire
1: gli occhi. Abbiamo appena ehm, sentito cosa ci dice Miriam Selima ehm, riguardo al ruolo che deve avere eh, il teatro e l'arte in generale nella cultura e nella politica. Io sono Matilde e volevo dire che sono perfettamente d'accordo in realtà con quello che ha detto Miriam perché il il teatro non deve essere, quando andiamo a teatro non dobbiamo andare a sederci su una poltrona e riposarci come come se stessimo guardando una partita di calcio alla tele, quando andiamo a teatro dobbiamo sentire muoverci qualcosa dentro di noi e, e questo qualcosa che ci muove deve farci riflettere e forse è in questa misura che è politica il teatro.
7: Uh, sì, sono d'accordo, Matilde, credo che appunto, um, sia proprio questa la funzione del teatro, perché alla fine uh, forse non avremo nemmeno bisogno mh, fisicamente, abbiamo tutte le, mh, tutti i, i beni diciamo, per uh, sopravvivere, ma uh, c'è qualcosa di più importante, di più profondo, che è capire quello che avviene, capire... che cosa sta succedendo e e l'arte, il teatro ci permette appunto di di farlo
0: anche io sono d'accordo con Matilde che appunto il teatro ha lo scopo di scomodare lo spettatore e di fargli arrivare un messaggio, qui nello spettacolo gli artisti ripetevano molte volte che appunto volevano cambiare il mondo e questo diciamo che è il loro messaggio attraverso appunto tutto lo spettacolo
2: allora, io sono d'accordo con tutto quello che è stato detto, quindi non mi ripeto. E volevo chiedere un po', eh, cioè, cosa, cosa è stato il filo portante di questo spettacolo e cosa che vi ha colpito maggiormente in questo spettacolo?
0: Allora, um, a me mi ha colpito molto, mi sa che l'ha già detto anche Mario, um, che... Erano gli attori erano veramente le persone che avevano vissuto quelle cose anche con testimonianze come la fotografia e i video che ti facevano appunto uscire dalla stanza del teatro diciamo, e capire che è realmente successo tutto questo
2: eh,
7: io invece vorrei porvi un'altra domanda di eh, ri- riscontro e quindi ci sono riusciti cioè sono riusciti a fare quello che il teatro ha lo scopo di fare cioè di parlare della società di ribellarsi
2: posso? Eh, eh, assolutamente sì soprattutto perché la cosa che mi ha colpito È stato uno spettacolo incredibile e molto 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 emozionante, come ho detto anche dal principio, anche perché c'è con noi anche Tarek, che anche lui viene dalla Siria e ha avuto un trascorso molto difficile, anche un presente molto difficile di integrazione, eccetera. Infatti siamo grati che viene qua e ha il coraggio di venire a raccontare le sue storie ogni tanto, forse non in radio, però a noi, che è già un grande passo in avanti. però la cosa che mi ha stupito maggiormente e ci sono rimasta ma allo stesso tempo me l'aspettavo è stata la domanda di un ragazzo in prima fila che era uno dei ragazzi che è venuto a vedere della scuola Leonardo da Vinci se non sbaglio sì e è stata una domanda che riassuntiva perché non me la ricordo perfettamente in sostanza è grazie dello spettacolo è stato bellissimo e grazie per avermi informato su qualcosa che non sapevo l'esistenza in sostanza e a me fa riflettere tantissimo questo perché ovviamente forse la nostra generazione o comunque chi è qui a parlare ha una sensibilità eh, profonda e il fatto che un ragazzo di quell'età proveniente da una scuola che va lì con una scuola, uno spettacolo del genere, non abbia mai avuto... non si è è mai scontrato nei suoi 15-14 anni di vita con la guerra in Siria o la guerra in generale perché era veramente stupito dalle immagini e da tutto ciò che ha visto nello spettacolo. Quindi mi dico dove cavolo stiamo andando a finire se neanche l'istituzione scolastica che dovrebbe educare, dovrebbe eh, incitare le le nuove generazioni che tutti tanto riclamano come quelli che dovranno risoluzionare eh, lo schifo che c'è nel mondo, se neanche un'istituzione scolastica informa i ragazzi o almeno li apre il cervello sulle disgrazie che ci sono nel nel mondo e sulle guerre che ammazzano e che fanno diventare le persone cioè non so come. Cioè veramente è stato quello l'apice dello spettacolo, penso, nonostante è stato tutto super emozionante, come è già stato detto, ma volevo portare questo in radio, il riflettere su quanto noi siamo ignoranti e quanto l'ignoranza faccia male all'essere umano e quanto dobbiamo combatterla e studiare fino alla morte, stare fino alle tre del mattino senza lamentarci un pochino, ma senza lamentarci perché abbiamo la possibilità di farlo e di spaccare e di cercare di risolvere anche le nostre piccole le cose, nonostante ci sembra tutto grande, tutti i problemi enormi, voglio mandare un messaggio soprattutto anche alle ragazze che sono qua con me, di prendere le cose piano piano, perché passetto per passetto, piccoli piccoli pezzi, riescono di qualsiasi persona che è qui, riesce comunque a migliorare il grosso e il tanto.
7: Sono assolutamente d'accordo e credo appunto che ehm, la, abbiamo la percezione di, essere, eh, di avere la, la possibilità di essere completamente interconnessi, di eh, avere accesso a tantissime informazioni, ma ehm, credo che alla fine, eh, poi in, in concreto, eh, se ne parli poco, cioè, ehm, si studia molto di più quello che c'è stato prima, che io mh, credo sia fondamentale, Però appunto c'è forse, non so, imbarazzo, paura di esporci e di parlare di quello che invece ci circonda.
11: Io, ciao ragazzi, sono Martina, eh, mi sono collegata anch'io, super senior, mi sono collegata anch'io perché il discorso che stanno affrontando le ragazze in questa tavola rotonda è molto interessante. Carolina vorrei ricollegarmi al tuo discorso dicendoti che c'è stata una frase eh, di Abdo che mi ha colpito tantissimo, che mi ha ricordato il diario di Anna Frank, non so se l'avete mai letto, lui a un certo punto dice però, dopo tutto lo spettacolo abbiamo visto, dopo tutti i discorsi, però in Siria c'è ancora bellezza e questo mi ha colpito tantissimo Eh, anche Anna Frank quando vedeva la guerra fuori diceva L'unica cosa che mi resta da vedere e da notare è un fiore che cresce perché tra, tra l'orrore che una persona può vedere il bello risalta ancora di più e quindi lui dice c'è ancora bellezza in Siria e questo mi ha colpito tantissimo, mi è piaciuto, ha dato ancora più valore secondo me a tutto, a tutto, a tutto lo spettacolo.
12: Mi inserisco anch'io ragazzi perché davvero oggi siamo tutti molto emotivamente coinvolti da questo, da questo spettacolo. Carolina, rispetto a quello che dicevi, eh, hai parlato alle tue compagne, ai tuoi compagni, a chi ci ascolta, a chi ci segue sui social, passetto dopo passetto possiamo fare qualcosa, no? dici dobbiamo fare qualcosa, la nostra generazione non può stare non sapere siamo iperconnessi e non possiamo non sapere che c'è la guerra in, in Siria da 13 anni eccetera e, e allora io vi rimando un'ultima suggestione e, il passetto che ha fatto questa compagnia cioè ha messo in scena una ragazza di 14 anni cioè più piccola di voi che racconta la sua storia e come ha raccontato lei nel nostro, nel dibattito che abbiamo fatto dopo ha detto io avevo già tutte queste domande poi mi sono affidata alle sapienti mani della regia e della drammaturgia dei due artisti che hanno ideato il progetto ma ma non hanno stravolto nulla hanno semplicemente trovato la forma artistica di tutto questo dolore e di queste domande ecco In questo senso, ancora una volta, visto che noi siamo dentro un festival d'arte, d'arte contemporanea, di scena contemporanea, che ruolo può avere? Voi siete tutti creativi, no? Che ruolo ha l'arte? Che ruolo ha avuto in questo caso stamattina? Forse è valso questo spettacolo di un'ora più di tomi e tomi e libri e libri che avremmo potuto leggere sul conflitto siriano per arrivare dritti alla mente, al cuore, alla pancia e forse tutti quei bambini, ragazzini delle medie magari sono usciti diversi quindi che ruolo ha l'arte, può avere l'arte arte e politica no? questo è uno dei temi del nostro festival rilancio a voi
2: Io? Uh. allora grazie Monica che sei intervenuta, non intervieni tanto quindi uh, è stato veramente bello vederti lì allora che ruolo... Io guard, se fossi per me questo spettacolo lo manderei in tutte le scuole, ma non futilmente, nel senso si vede lo spettacolo, that's it, usciamo e via. Cioè ci dovrebbe essere, come abbiamo la possibilità noi nel, nel FIT, di ragionarci sopra, di confrontarci, di, confrontarci, di, di metterci anche noi in gioco, di, di capire, di, di approfondire il nostro essere interiore e il nostro inconscio e giocarci con quello e la cosa che mi sento di dire è il ruolo che ha lo spettacolo l'arte nella mia vita è praticamente quotidiana essendo che faccio una scuola artistica e, e sento che è una delle uniche forme di, di comunicazione che non morirà mai non comunica- cioè non morirà mai perché la, la comunicazione attraverso l'arte le emozioni e ciò che puoi provare è qualcosa di così eh, istantaneo che ti fa portare nel momento qui e ora e non si può modificare. Non è qualcosa come, non lo so, leggi un libro che anche quello è arte, però è qualcosa che rimane lì intatto nel, nel tuo essere e anche guardando solo, semplicemente un quadro riesci a, a catturare dei momenti o dei, degli sguardi con te stesso che non puoi se non, eh, non ci provi e mettersi in gioco sì, eh, sono completamente d'accordo e appunto ricollegandomi a
7: questo credo che il teatro, l'arte abbia mh, la profondità per mh, appunto concentrarsi sull'individuo ma anche creare relazioni con, le altre, eh, con gli altri e ehm, appunto ehm, sia necessario avere questi spazi in cui è possibile creare queste connessioni che arricchiscono e ci permettono appunto di continuare a vivere e adesso vorrei lasciarvi a una canzone che si chiama Castle in the Snow di Cado
3: Stani www.fitfestival.ch
4: when past no un pochino facciamo
3: la la
1: canzone
11: the light is fading now my soul is running on the path that i
7: cannot read
2: Is turning, and my head is hurting every day a little bit more. The light is fading now,
3: my force is being sucked by your bloody leash. My fear is smiling, and my dread is singing every night a little bit more. I cannot see anything.
0: Ascoltatrici, cari radioascoltatori, pronti, partenza, FIT! Keep Fit Radio! Radio!
8: www.fitfestival.ch E rieccoci tornati a Keep Fit with Radio e io sono ancora Linda ed è giunto il momento del nostro approfondimento su Pianeta Rosso la nostra rubrica che diverge un attimo sulle tematiche più più strette, gli spettacoli, e quest'oggi vi propongo, a proposito molto legato allo spettacolo che abbiamo visto questa mattina, la giornalista statunitense eh, Marie Colvin, che è stata una reporter di guerra statunitense che ha lavorato a lungo per il quotidiano inglese The Sunday Times. È nata il 12 gennaio 1956 in un paesino poco fuori New York mentre studiava antropologia, ha seguito dei corsi di scrittura e giornalismo e ha deciso di voler fare la giornalista. Dopo aver lavorato per qualche giornale è approdata nel 1985 al settiminale britannico Sunday Times per il quale lavorerà fino al giorno della sua morte. Ma lei non svolgeva semplice giornalismo, lei era una reporter di guerra Andava in luoghi segnati da guerre civili per denunciare e rivelare al mondo intero le atrocità che stavano avvenendo. Infatti perde un occhio nel corso della guerra civile avvenuta in Sri Lanka durante un attacco delle forze governative. Aveva 44 anni. È certamente stata una donna molto determinata e testarda. Infatti nel 1999 a Timor-Est si è rifiutata di lanciare un complesso sotto attacco delle forze indonesiane al suo interno e ha salvato 1500 vite di donne e bambini. Anche se ha lavorato in altre zone, principalmente si è dedicata a ciò che stava succedendo in Medio Oriente. La storia della sua morte viene raccontata nel, nel dettaglio nel libro Confesso che sono stata uccisa, scritto da Paul Corey, il fotografo di guerra che si trovava a Baba Amor con Marie che ha sopravvissuto all'attacco pur riportando gravi ferite. Per, eh, questa è una sua dichiarazione. Per Marie fare la reporter non significava battere la concorrenza, anche se le piaceva essere la prima ad arrivare e l'ultima ad andarsene. Era soprattutto spinta da una profonda indignazione morale di fronte alle sofferenze dei civili che vengono inevitabilmente coinvolti in tutti i sanguinosi conflitti del pianeta questo estratto del libro citato in precedenza descrive molto bene il carattere di Marie in che cosa credeva e fa capire che era disposta a morire pur di denunciare le crudeltà e gli orrori del mondo che vengono ignorati dalle nazioni che potrebbero fare qualcosa e a questo proposito vi suggeriamo caldamente anche il documentario Under the Wire che è il film A Private War che raccontano entrambe la, la sua storia e questo fa capire che oltre a tantissimi civili siriani in questa guerra sono morti anche eh, giornalisti, vol- volontari e persone che sono venute, si sono dedicate sono venute lì a provare ad aiutare queste persone e adesso passiamo a un, a un altro approfondimento e ce ne parla Virginia con un romanzo a fumetti che ha appena letto, prego Virginia. Prima di far intervenire Virginia ci tenevo
11: a raccontare anche cosa stanno facendo i nostri ascoltatori sulla diretta Instagram. Eh, Davide la Monaca ci scrive Bravissime e bravissimi tutti, comunicate energia ed emozioni forti e riflessioni profonde e sane. Fa piacere vedere ragazze e ragazzi come voi occuparsi di tematiche così importanti e attuali. Grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci rispondono.
6: Ecco sì, allora siamo arrivati al nostro secondo approfondimento. Io vi parlo di un fumetto che ormai ha qualche anno, è Persepolis di Marjan Satrapi, che non parla di una ragazza siriana però irachena, che ha vissuto in prima persona comunque la guerra sia da piccola, inizialmente appunto con la rivoluzione degli anni 60-70 e poi appunto ha vissuto la guerra in Iraq e poi si è spostata eh, perché la famiglia voleva portarla proprio lontana da questa guerra, da queste costrizioni anche che comunque sono ancora tutt'oggi molto attuali purtroppo il portare il velo e comunque queste costrizioni per le donne sempre che sono presenti anche tutt'oggi. Persepolis, appunto, è un graphic novel che probabilmente conoscete molti e, e racconta appunto di questa storia particolare e a me ha colpito moltissimo la vicenda poi che racconta Margianza Satrapi proprio eh, del suo arrivo in, eh, in, in Austria soprattutto, in Europa e è stato molto particolare quando lei ha detto che appunto ha vissuto la guerra eh, ha vissuto la rivoluzione, ha vissuto la guerra ha vissuto le costrizioni ma la cosa che principalmente le ha quasi portata alla morte effettivamente è stata una banale storia d'amore e questo appunto è molto presente anche all'interno dello spettacolo di oggi alla fine partiamo da un problema che comunque è un problema di tutti magari un problema semplice ma poi ci si rende conto che in realtà i problemi sono più grandi e quando incontri come appunto la protagonista dello spettacolo di oggi, Giorgia, incontra Abdo poi si scopre appunto che c'è altro oltre ai propri problemi e questa appunto è una riflessione importante che ci fa portare eh, sia allo spettacolo che anche mh, il, il testo di Marjan Satrapi e il suo fumetto. Tra l'altro appunto da questo fumetto è stato tratto un bellissimo film nel 2006 con la voce di, di Margiani in prima persona che eh, ci porta all'interno proprio del fumetto stesso con le animazioni tra l'altro particolarissime e oggi abbiamo anche domandato ai nostri, eh, alla compagnia teatrale che abbiamo seguito se eh, si sarebbe potuto fare un film a partire da questo spettacolo e ci hanno detto che effettivamente ci stanno pensando anche perché è molto particolare il modo in cui hanno unito teatro e documentario perché molte scene di questo spettacolo erano proiettate proprio e ci portavano all'interno di questa, delle vicende reali dei ragazzi Giorgia e Abdo appunto e quindi adesso io vi lascio Matilde ha una sorpresina per noi direi eh, sì ho una sorpresina per voi eh, perché sono qua
1: con eh, sì sono molto sorpresi anche loro quindi sì. sorpresi tutti con, diciamo, ehm, gli ideatori, gli attori di ehm, Quadrotto, Tondino e la Luna, lo spettacolo per, in, nella categoria Young and Kids che andremo a vedere domani della Fondazione TRG. Quindi vi, vi faccio dire solo due parole, due, per presentare un po' che cosa vedremo domani.
13: Allora, domani è il frutto di un, uh, di, di un progetto, di un percorso, di un esperimento che abbiamo fatto con la città di Torino all'interno delle scuole materne, dove ci hanno chiesto insistentemente di eh, utilizzare eh, il format che era da anni che che, che stavamo sperimentando di filosofia con i bambini. L'abbiamo fatto con le primarie e le scuole secondarie, cioè scuole elementari e scuole medie, ma le insegnanti delle scuole materne ci dicevano venite da noi, trovate il modo di... di di, di pensare insieme anche con i piccolini perché loro ne sono capaci e allora io e Sandro che non avevamo ancora lavorato con i piccoli Eh, abbiamo detto sì, è un invito intrigantissimo, quindi siamo entrati nelle scuole anche durante il periodo del Covid, quindi è stato incredibile perché erano le uniche scuole in cui si poteva ancora entrare, siamo entrati e pian piano abbiamo iniziato a far nascere personaggi giocando con loro, interagendo pensando allo stare insieme, ecco il tema è cosa vuol dire collaborare stare insieme malgrado le differenze temi molto classici conosciamo tutti, però come declinarlo a dei piccolini, con che linguaggi e quindi questo sarà quello che vorremmo offrirvi e presentarvi domani, cioè il nostro modo di, di, di pensare insieme ai bambini tramite il teatro e la musica.
9: Comunque alla fine è uno spettacolo bello,
13: eh? <ride> riesce anche a essere bello. divertente, è tenero, poetico, è bello. Niente, un gran saluto a domani, allora vero?
11: A domani, a domani. No, grazie, no, grazie, grazie a voi, grazie non a... ero
13: preparato.
1: No, Andiamo. no, ma perfetto, eh, chiedo solo giusto così anche sì. in, eh, chi ci ascolta, sa giusto che ho parlato con Pasquale e Alessandro. Sì,
6: esatto. perfetto, grazie. allora
1: grazie mille, ci vediamo domani, ci avete incuriosito tantissimo. Sì, adesso allora proiettati subito, benissimo grazie mille, allora vi abbiamo un po' tolto dal pranzo però ci scusiamo è
13: stato un gran piacere, grazie, piacere. a presto, grazie. domani allora grazie domani,
3: uh! Uh! Allora,
1: domani eh, appunto vedremo ehm, questo spettacolo Quadrotto Tondini della Luna della Fondazione TRG alle 9.30 al Teatro Foce che da quello che ho capito può avere anche qualche collegamento con lo spettacolo che abbiamo visto oggi di From Sirius is a Child eh, beh, ormai è giunto il momento di concludere questa nostra puntata anche se volevamo ancora parlarvi di tante cose però è giusto, è arrivata l'ora, è scoccata la mezzanotte quindi anche Cenerente la deve smettere di sognare eh, Virginia, sì? ci date anche il secondo appuntamento di domani?
6: Sì, allora domani ricordatevi sempre alla stessa ora 12.30, 13.30 qui su Radio Gwen noi ci saremo, voi spero anche quindi vi aspettiamo numerosi e ora ragazzi vi lascio con un classicone ragazzi della musica che è eh, Gypsy dei Fleetwood Mac, che tra l'altro canzone che adoro, quindi a voi la magia dei Fleetwood Mac. Godetevela! Uh!
3: Carissimi radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, pronti, partenza, fit!
5: Ciao, ti volevo dire che sei molto bello, ciao!